0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfleischspezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Clubkultur mit Crazy Sonic. Ostern naht und im Gegensatz zur gespenstischen Osterruhe vor einem Jahr gibt es dieses Jahr richtig Osteralarm. Am traditionell ja eher schwächeren Batewochenende wollen es dieses Jahr alle. Clubs und Promoter wissen. Kein Sonntag ohne Techno ging ja schon früh als erstes Kollektiv mit dem Großevent Euphoria online. Fast 3800 Zusagen auf dem Boomer-Medium: Facebook muss man erst schaffen. Doch nun haben den Ostersonntag auch alle anderen entdeckt, denn auch in der grellen Forelle, der sauna dem Volksgarten, dem Club O und auch dem Badeschiff, im man wo es eine Hommage an den Techno-Sonntag geben soll, haben am Ostersonntag geöffnet. Der Volksgarten und das O bieten sogar freien Eintritt, um das Publikum zu catchen. Viel Lärm also um überschaubar viel Party-Publikum. Da wird es wohl nicht nur Gewinner geben. Benedikt Fleischhacker von Kein Sonntag ohne Techno ist auch mein heutiger Studiogast. Umtriebig wie kein zweiter beackert der zweifach Studierte die Wiener club -Szene mit seinen Projekten. KSOT oder Kein Sonntag ohne Techno ist dabei wohl das Leuchtturmprojekt, aber auch Bootstrips die boiler und diverse Clubshows und Konzerte gehen auf seine Kappe. 2021 hätte eigentlich das Open Air Großprojekt draußen im 23. Bezirk an den Start gehen sollen, doch die bekannten Hindernisse machten dies vorerst noch unmöglich. Doch heuer 2022 geht es nun wohl endgültig los, die Konzepte stehen, die Pläne sind gezeichnet Daher ist es Zeit für ein zweites, großes, weiteres Interview. Benedikt Fleischer-Kass. Servus Benny. Grüß dich, Rudi. Hallo, danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass es wieder mal geklappt hat. Jetzt äh, zu Beginn quasi eine Frage, die nicht an unserem Spickzettel steht. Äh, dieser berühmt-berüchtigte Ostersonntag ist ja dicht gefüllt wie kein anderer. Was denkt sich einer, der da schon ganz lange ein großes Event in der autokringer Brauerei geplant hat, bei der Konkurrenz? Gute
1: Frage. Ähm, ja, Konkurrenz gibt es natürlich, wenn am nächsten Tag ein Feiertag ist. Es ist ja wie ein falscher Samstag, sozusagen. Ähm, ich denke, an dem Tag werden viele Leute ausgehen. Ein buntes Programm in Wien ist daher, glaube ich, gut. Ähm, wir sind mit der Veranstaltung schon relativ lange draußen. Die Vorbereitungen laufen auch schon relativ lang. Das heißt, für uns, wir werden wahrscheinlich ein, eine gewisse Community bei uns haben. Andere Veranstaltungen und andere Clubs werden wahrscheinlich eher auf eine andere Target Group abzielen. Ich denke aber mit dem Feiertag wird alles gut funktionieren und ich finde es auch gut, dass mehrere Sachen gleichzeitig in Wien stattfinden wollen.
0: eben, wir schon ein bisschen geschmunzelt haben, wir Außenstehende, dass jetzt einige Clubs sozusagen das Event online gestellt haben und sogar Free Drinks, abgesehen vom freien Eintritt, anbieten. Das schaut ein bisschen wie ein, wie, ein, ja, wie ein Reingrätschen aus. Siehst du das auch so? Also
1: ja, natürlich. Ich denke mir, Facebook und, und, und Social Media sind unsere Hauptkommunikationstools. Dementsprechend, haben wahrscheinlich auch andere Veranstalter und Clubs die Reach gesehen, die das Event mittlerweile hat? Wir sind jetzt zu einem Zeitpunkt rausgegangen, wo Euphorie, also deswegen auch der mhm. Titel von der Veranstaltung, ganz groß geschrieben war. Ähm, wir sind also mit dem ersten Schwall rausgegangen. Mittlerweile hat es sich es natürlich auch von der Reichweite vom Event etwas beruhigt, kann man auch so sagen. Und ähm, ja, ich denke, ähm, man muss an einem, an einem Tag, wo am nächsten Tag ein Feiertag ist, öffnen, ähm, da geschlossen zu halten macht wahrscheinlich aus betriebswirtschaftlicher Sinn ähm, für die Clubs keinen Sinn. Und ähm, ja, ich denke, das ist eine, eine, eine wahrscheinlich hätte ich es auch so gemacht, <lacht> hätte ich die, die, die Möglichkeiten, um äh, kurzfristig für, ähm, ja, für natürlich eine gewisse Reichweite zu sorgen und um am Ende des Tages natürlich auch den Club oder ähm, die Veranstaltung zu füllen. Das ist ja für jeden das Ziel.
0: Gut, wir halten natürlich die Daumen allen, die da was machen. Wie schon erwähnt, du bist das zweite Mal bei mir. Das erste Mal Anfang 21 haben wir über eine Location gesprochen, die draußen heißt. Ähm, da warst du auch mit äh, Thomas Füssel hier. Ähm, das hätte ja schon letztes Jahr bespielt werden sollen, wurde dann ja auch einmal bespielt ähm, im Rahmen des Spoiler Room und äh, hätte aber auch eine äh, Konstante werden sollen. Die Pandemie ist halt nicht zur Ruhe gekommen. Das Projekt drückte dann ein bisschen in den Hintergrund. Aber es ist natürlich nie ganz in den Hintergrund gerückt. Wie ist jetzt der Stand der Dinge eigentlich?
1: Genau, es ist vielleicht jetzt ähm, von außen her etwas rügig, rügig geworden um, um das ganze Projekt. Ähm, wir haben es ja auch damals vorgestellt, eher als eine Konzertlocation. Mittlerweile sind bei uns intern auch ähm, ein paar Veränderungen dazugekommen. Ähm, so ganz mit, mit Open-Air-Konzerten wird das nicht klappen, ähm, Einfach aus produktionstechnischer Sicht, da mhm. könnte wahrscheinlich der Thomas jetzt noch lang ausholen. Ähm, Im Grunde geht es darum, wir brauchen gewisse Bühnenbreiten, wir brauchen gewisse Musik-Soundsysteme, wir brauchen eine Art Line-Array, um ähm, auch punktuell die, das Publikum beschallen zu können. Ähm, und natürlich auch ähm, Tourpläne, in die wir hineinkommen, was mit sehr viel Vorlaufzeit verbunden ist. Aktuell ist es so, ähm, das Projekt ist nach wie vor am Laufen. Ähm, wir wollen auch ambitioniert mit, äh, mit Mai starten. Mhm. Ähm, wir warten aktuell, <lacht> wir haben ja schon drüber gesprochen, äh, immer noch auf die finale Zusage. Wir hatten schon zwei Behördenverhandlungen, das sieht soweit gut aus, ähm, es wird der Fokus liegen auf äh, Tagesveranstaltungen, mhm. sozusagen unser, unser Core-Konzept. Mhm. Ähm, es besteht aber auch die kleine Möglichkeit, ich will jetzt gar nicht ähm, zu weit ausholen, weil es eben noch nicht fix ist, und ähm, es besteht aber auch die Möglichkeit, dass wir Open Air in die Nacht hineinspielen können und das wäre für Wien, denke ich, ähm, neu auch, es war auch in der, in, in, im, im Zuge der Behördenverhandlung ein großes Fragezeichen, ähm, dass das in Wien möglich ist. Ähm, es ist aufgrund von der Lage und von den Schallmessungen und von den Schallgutachten, die wir anfertigen haben lassen, möglich. Ähm, dennoch wollen wir natürlich jetzt nicht für großen Wirbel dort sorgen, um im ersten Jahr die ganze Location zu verheizen. Ähm, wir werden voraussichtlich mit Tagespartys starten, um einfach ähm, wirklich
0: jeden dort abzuholen, damit das ganze Konzept auf lange Frist auch gut funktionieren kann. Das heißt, dort gibt es, aber das hatten wir ja schon einmal, wer mag, kann diesen Postcard übrigens noch nachhören, er ist immer noch online. Ähm, es gibt dort nicht Nachbarn, die da stören und das Magistrat hat schon einmal vorsichtigen Sanktus gegeben. Die ja, Behör also Die Behörden.
1: Ja, also bei den... Ähm bei den Nachbarn muss man auch sozusagen vorsichtig verwenden den Begriff. Es geht, um, es geht um Anrainer. Anrainer sind aber in dem Fall auch Betriebsstätten, die in unmittelbarer Nähe sind, die natürlich auch in einer gewissen Art und Weise gestört werden können. Also man muss auf mehrere Aspekte, also jetzt wirklich nur den, den Nachbarn im Sinne von jemandem, der dort wohnt, Rücksicht nehmen. Dort sind sehr viele Logistikbetriebe, das heißt... Mhm. Die Supply Chains dort dürfen nicht gestört werden, das ist ähm, ganz klar. Wir sind aber immer noch in einer glücklichen Lage und Position, zu sagen, dass wir uns auf einem Privatgelände befinden. Mhm. Und ähm, wir auch einen mit dem Eigentümer von dem Gelände sozusagen jemanden im, im Hintergrund haben, der uns da stärkt und hinter dem Projekt steht. Anders wäre das wahrscheinlich nicht so einfach umsetzbar.
0: Wien ist ja im Moment recht gut bestückt mit Clubs und Venues. Viele haben sich herausgeputzt, habe ja auch schon mehrfach hier darüber gesprochen, dass alle oder sehr viele wirklich jetzt neue Top-Soundsysteme haben. Ihr habt aber ein, eine Target-Group, wie du es so schön gesagt hast, ein Following, das sehr treu ist. Was glaubst du bewegt die Leute, jetzt doch weiter rauszufahren? Es ist zwar ja noch recht gut erreichbar mit der U-Bahn, aber wir wissen ja, die Leute in Wien sind so ein bisschen zentrumsorientiert, was das Weggehen anlangt.
1: Ja, also ich denke, das muss man aus mehreren Perspektiven betrachten. Ich denke, der Trend geht klarerweise auch ein bisschen aus der Stadt raus. Ähm, Wohnraum in der Stadt wird knapp, dementsprechend... Ähm ziehen viele Leute weiter raus, also zumindest aus meinem Freundeskreis. Vielleicht ist das bei anderen Leuten noch nicht der Fall. Ich bin ja auch schon etwas älter, sagen wir so. Ja,
0: aber gegen mich nicht. <lacht> okay.
1: Naja, im Grunde man muss es einfach auch irgendwo rational betrachten, eine Open-Air-Fläche für mehrere tausend Leute in der Stadt oder innerhalb vom Gürtel zu finden und zu, zu bespielen, ist de facto nicht möglich. Da gibt es vielleicht eine Fläche, die mir konkret einfällt, das Marksfeld, mhm. wo aber auch Anrenner unmittelbar in der Nähe sind. dass also man wird Projekte nicht auf eine längere Sicht oder längere Frist einfach dort umsetzen können. Deswegen war der Move ähm, auch in, in die Richtung vom Süden, ins Industriegebiet. Das ist auch eines der letzten großen Industriegebiete in Wien. Ähm, für uns ein logischer Schritt. Ähm, wie es überhaupt dazu gekommen ist, eine Google Maps-Recherche Re mhm. und Abstand messen. Wie kann es sich denn überhaupt ausgehen? Und ähm, ja, also, wie wir die Leute da rausbekommen wollen. Also, wir werden. Natürlich auf größere Bookings angewiesen sein, ähm, aber ich denke auch, dass der Tagescharakter für die meisten etwas Neues sein wird. Das hat es in Wien in dem Format sicher noch nicht gegeben. Also einerseits haben wir es von den Behörden schon gehört, dass das ähm, etwas wirklich Neues ist, was, ähm, was noch nie da gewesen ist. Also ich denke, das wird für viele auch einen gewissen Wow-Effekt erzeugen, dass es möglich ist, in Wien Open Air mit den Lautstärkenwerten zu spielen.
0: Das heißt, das Hoffen oder das Spekulieren, vielleicht nennen wir es gar nicht Spekulieren, es ist schon ein bisschen mehr, dass die Leute das Neue und das Freshere dann annehmen werden, weil ja. es ja dann auch nicht in der Nacht sein soll oder nicht genau.
1: vorwiegend in der Nacht. Genau. Ähm, ich denke, der Trend, vielleicht ist es gar kein Trend, aber man kann das ja ganz genau beobachten. Ähm, in Zeiten von Corona und den Lockdowns sind die Leute auch gerne draußen gewesen auf der mhm. Donauinsel, am Donaukanal. Und ähm, selbst wie Bars und so weiter offen gehabt haben, nicht so gerne drinnen. Es sind irrsinnig viele neue Leute in der Stadt, die ähm, die Stadt erkunden wollen, für die wird es vielleicht auch eine gewisse Experience sein, mal in das Industriegebiet rauszufahren und dort einem, sage ich jetzt mal, Open Air Warehouse Rave, äh, bei einem Open Air Warehouse Rave dabei zu sein, mhm. als vielleicht eh schon ähm, bestehende Konzepte oder bestehende Clubs äh, wieder und wieder zu besuchen.
0: Die Data Impartys sind ja immer schon ein gewisses Steckenpferd von dir gewesen und sind es immer noch, ähm, wir haben gerade vorher gesprochen über den legendären Wiener Sonntag einmal, damals noch mit dem ja. Technosonntag zusammen, der dann auch nicht ganz funktioniert hat, weil das Open Air nicht stattfinden durfte, aber dafür haben schon viele andere jetzt stattgefunden. Wien ist dafür einfach ein schwieriges Pflaster. Spürst du in den letzten Monaten, Sch Jahren eine Aufweichung der harten Realität, auch von Seiten der Behörden? Wird das vielleicht ein bisschen einfacher in Zukunft? Einfacher würde ich nicht sagen. Also ich denke, die, die Regulierungen
1: bleiben voraussichtlich die, dieselben. Ich denke sogar, dass jetzt mit einer wachsenden Stadt und einem wachsenden Grenzen der Stadt das Ganze vielleicht noch ein bisschen schwieriger wird. Wir haben auch schon eine jetzt für unser Projekt für draußen eine, eine kleine Prognose oder beziehungsweise uns auch erkundigt, wie es denn dort weitergehen kann auf lange Frist, wie beständig kann so ein Projekt sein. Mhm. Auch dort sind natürlich in den nächsten, sage ich jetzt mal, zehn Jahren Wohnbauprojekte geplant. Also ich denke, einerseits einen Spot zu finden, der tauglich ist und der dann aber auch von Behördenseite abgenommen wird, das wird, denke ich, nicht einfacher. Ähm, die Regulierungen, denke ich, daher auch nicht, dass da gelockert wird. Ähm, natürlich, es gibt, es gibt Konzepte, mit denen man auch im, ähm, sage ich jetzt mal, nicht so professionellen Bereich ähm, ob mehr Veranstaltungen durchsetzen kann mhm. und, und durchführen kann. Ähm, das wären dann im Endeffekt Demonstrationen. Ähm, unser Projekt ist aber, wie gesagt, etwas, was auf Langfristigkeit aus, ausgelegt ist und und dementsprechend können wir das natürlich nicht so angehen. Ähm, ja, also ich denke, ich denk, die Rahmenbedingungen von der Stadt sind, sind gesetzt. Ähm, für uns war es natürlich auch vor ein paar Jahren sozusagen unmöglich, etwas umzusetzen. Man lernt mit der Zeit dazu. Ähm, wir haben natürlich auch viel viel irgendwo mal halb ähm, professionell gemacht und haben aus den Fehlern gelernt. Ähm, Im Endeffekt, ähm, über die Zeit kommt dann auch das Learning und ähm, es ist wahrscheinlich auf lange Frist dann auch besser etwas genau, das kann Genau, das kann man
0: übrigens auch noch im alten Podcast nachhören. Da gab's ja, da haben wir, glaube ich, ein bisschen geredet über die, die Fehler, die gemacht worden sind. Das wollen wir jetzt gar nicht mehr aufrollen. Wir schauen in die Zukunft und sprechen. Jetzt noch einmal zusammengefasst, also über draußen, da soll sie im Mai losgehen, gibt es schon ein konkretes Datum, ein konkretes Projekt oder ist das jetzt noch... Waage.
1: Ja, also es gibt ein, ein angepeiltes Datum, das hängt jetzt noch stark davon ab, wann wir den Bescheid ausgestellt bekommen. Wir brauchen auch eine gewisse Vorlaufzeit, um das ganze Gelände, sage ich jetzt mal, zu konstruieren. Momentan ist es noch ein, eine nackte Fläche. Ähm, sobald wir den Bescheid und das finale Go von Behördenseite haben, werden wir aufbauen. Ähm, das wird uns circa noch zwei Wochen ähm, Zeit in Anspruch nehmen. Angepeilt ist der 1. Mai, ähm, eventuell das Ausweichdatum dann der 8. Mai, ähm, aber um dem Bereich herum wird es losgehen. Es wird ein Sonntag sein, ähm, einfach um, um jetzt auch mit dem, mit dem Brand ähm, Kein Sonntag ohne Techno, das auch wirklich einmal in voller, in voller Power und in, mhm. in, in vollem Umfang herzeigen zu können. Und auch für einen gewissen Wow-Effekt zu natürlich. Und
0: damit spannen wir den Bogen zu deinem zweiten ganz großen Projekt, das es ja schon lange gibt und mit dem du natürlich jetzt dir in Wien einen Namen gemacht hast: kein Sonder ohne Techno, kurz gesot. Das ist seit Jahren eine Marke, die eigentlich nur, ja, man kann sagen, es ist, sie ist ständig bestätigt gestiegen. Vielleicht gab es einmal einen kleinen Mini-Durchhänger, aber eigentlich wächst das weiter und weiter. Wie schafft man es, eine solche Marke so zu etablieren, dass die Leute immer wieder kommen und vor allem dann immer wieder neue Leute kommen?
1: Mhm. Ja, ich würde hier beginnen, da wo es einen Durchhänger gegeben hat, das war sicher 2016, 2017, ich war zu der Zeit im Ausland und habe in Berlin gearbeitet und wie ich zurückgekommen bin, habe ich mir vorgenommen, das Projekt wirklich noch mal größer auszurollen, weg von reinen Clubpartys, eher... Den Fokus vollkommen auf Off-Locations zu setzen mhm. und in einer gewissen Rotation die auch zu bespielen. Ähm, aber immer so, dass es für den Besucher nicht ganz klar ist, was kommt denn als nächstes. Ähm, es soll also für Abwechslung gesorgt werden. Wir haben ja mittlerweile ähm, so diesen Slogan, wir treiben es wieder bunt. Mhm. Ähm, das ist sozusagen unser, unser Hauptziel, ähm, für wirklich für Farbe zu sorgen und für Abwechslung sozusagen, in der Stadt.
0: Mhm. Ähm, wie wichtig sind da die sozialen Medien und die Werbung? Äh, du hast es gerade vorher angesprochen, es gibt ja das Silberrücken-Medium Facebook, das ja so alte Knacker wie wir ähm, sozusagen bespielen mit, ja. mit, 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 mit Postings. Man weiß aber mittlerweile, die jungen Leute sind hauptsächlich auf den Bilderformaten Instagram und TikTok. Genau. Ähm, das, das, das ist wahr. Wir haben auch mit, mit vielen jungen Leuten
1: gesprochen, einfach was mich dann auch irgendwie interessiert hat ähm, herauszufinden, was, was interessiert die Leute jetzt wirklich? Ist es nur der Sonntag, weil es einfach komplett aus der Reihe tanzt oder ist es die Location, weil sie einfach super special ist oder ist es ähm, die Dekoration, die vielleicht sonst nicht da ist oder sind es die, die, die großen Soundsysteme, die man aber mittlerweile eh schon in vielen Clubs hat. Ähm, und es ist tatsächlich, glaube ich, ein, ein, ein bunter Mix aus all dem. Ähm, viele sagen natürlich auch, dass, ähm, dass die Aufmache mit ähm, Social Media sehr stimmig ist, es ist sehr fröhlich, es ist etwas, was nicht zu so düster ist, es spricht also eine breite Masse an. Ich denke auch, dass mit ähm, mit dem Fokus auf den Tag, dass viele Leute einfach gerne unter Tags in der Sonne draußen sind, das ist schon mal ein, ein, ein Grundbestandteil. Und wenn es natürlich dazu Musik sp äh, spielt und man tanzen kann, ist das natürlich ein, ein, ein wahnsinns Benefit, gerade in Wien. Ähm, die sozialen Medien sind für uns natürlich extrem wichtig. Ich bin selbst, sagen wir jetzt mal Generation Facebook, ich glaube, ich wurde schon mal ein Boomer genannt mittlerweile. Ich bin der Superboomer. Ja, voraussichtlich. Und ähm, ja, also Instagram ist natürlich für uns extrem wichtig. Ähm, viele schreiben uns auch auf Instagram die komplette Kommunikation zu Tickets, zu wo ist die Location, wie mhm. funktioniert der Einlass, wie sind die Corona-Bestimmungen. Funktioniert alles über den Messenger auf Instagram. Ähm, was wir trotzdem gelernt haben um, von, von, von jungen Leuten ist, dass sie Facebook aber auch noch als eine gewisse Kale einen gewissen Kalendereintrag nutzen. Also ganz ist es nicht vom, vom Tisch. Ähm, was natürlich dazu kommt, sind ähm, abseits von, von Fotocontent, Videocontent. Ähm, mittlerweile schneiden wir auch, ähm, beziehungsweise wir haben jetzt mittlerweile jemanden, der der das wirklich super cool macht, auch mit einer komplett anderen Angehensweise als wir. Also wir filmen mit einer alten Sony-Digicam <lacht> sozusagen, ähm, die jetzt nicht so diesen Hochglanz-professionellen Charakter hat, sondern ich denke eher das, was, was die jungen Leute heutzutage schätzen, ist ähm, etwas von so einer Street-Attitude, einen, mhm. einen gewissen Street-Style, der nicht so hochprofessionell ist. Und im Endeffekt all das zusammen, das soll auch KSUD in Zukunft sein. Wir haben im Endeffekt rudimentär mit einem Benzinaggregat im, im, im Wald angefangen, mhm. mit knacksenden Boxen und das soll immer auch irgendwie diesen Charakter haben, dass das in einem Kollektiv von uns entstanden ist, eine Idee, die eigentlich jetzt nicht so hochprofessionell am Anfang gewesen ist. Mittlerweile natürlich mit der Größe müssen wir einfach professionell arbeiten, das funktioniert leider nicht anders, aber ähm, es soll immer noch den, den Charakter für die Besucher haben, dass das jetzt auch etwas ist, wo Leute daran schrauben und mit Liebe zum Detail daran arbeiten.
0: Das heißt, die Beiträge müssen natürlich auch schön sein, die Leute drinnen. Ich habe jetzt gerade letztens mal bei Jan Böhmermann den Begriff Pretty Privilege gehört. Ist das nicht auch jetzt ganz rein außenstehend, jetzt nicht in Bezug auf, auf deine Werbung, auch ein Problem in der heutigen party -Szene und in der Clubkultur generell, dass alles irgendwie so stimmig sein muss, von, sage ich mal, nett aussehenden Menschen gestaltet?
1: Ja. Ich muss dazu sagen, ich denke, runtergebrochen sind Veranstaltungen dann doch noch irgendwie dem Nightlife und dem Ausgehen zuzuordnen. Das hat seit Jahren einen gewissen Charakter, wo vielleicht die Leute sich gerne herausputzen und, und, und gut anziehen, egal jetzt zu welchem Genre, ob es jetzt ähm, techno ist und die Leute sind wirklich schwarz angezogen und das ist ein... Ähm, oder es ist Disco, funky und hat eher diesen Studio äh, 54 Vibe. Ähm, die Leute wollen sich natürlich auch mit, mit dem Aussehen zu einer gewissen, sage ich jetzt mal, äh, zum gewissen Genre dazu zählen ähm, und versuchen das natürlich auch so gut wie möglich dann zu machen. Dementsprechend ist, ich würde jetzt mal sagen, dieses Pretty Image von ähm, von den Besuchern nachvollziehbar. Ähm, pretty Privilege würde ich eher sagen. Ist, ist eher eine Art von, von Problem, die das aus der Werbung heraus entstanden ist. Und da mhm. geht ja aber eigentlich der Trend auch schon von, ob es jetzt angefangen ist bei Models, die nicht mehr so die Supermaße haben müssen, sondern einfach wirklich den, den, den Durchschnitt sozusagen repräsentieren. Und das ist auch gut und wichtig. Also dass einfach alles auf Hochglanz aufgezogen ist, ist in meinen
0: Augen falsch, weil es einfach nicht real ist. Gut. Wo sind denn dann dieses Jahr noch Events geplant? Du bist ja so ein bisschen in einer Art Radl in deinen Lieblingslocations unterwegs gewesen jetzt, wenn man das außen noch nicht äh, draußen Entschuldigung, noch ja. nicht dazu zählt. Ähm, es Geht ja diesen Sonntag sozusagen in der Otterkrieger Brauerei los, dann habe ich gesehen, gibt es auch was in der Arena mhm. und erzähl mal ein bisschen.
1: Genau, also die Locations ähm, im Endeffekt, es gibt ein, so also ein Portfolio in mhm. Wien, die, die funktionieren, die auch eine gewisse Personenanzahl zulassen, ähm, aber auch in den Locations ähm, gibt ein es eine gewisse Rotation, das heißt in der Otterkrieger Brauerei schauen wir, dass wir... Ähm, Schon auch mit den Floors variieren, dass immer entweder zwei große Floors, mhm. ein großer Floor, viele Side-Floors, mhm. viel Dekoration dazu kommt. Ähm, Im Grunde, ähm, Otto kriegen jetzt, jetzt mal der nächste Termin, mhm. ähm, dann kommt am 1. Mai, hoffentlich, wenn wir jetzt dann alles geklärt haben, das große Open-Air von mhm. uns, also unser Open-Air-Comeback sozusagen mhm. mit einem Tanz im Mai, ähm, das nächste wird dann sein die Arena am Pfingstsonntag. Mhm. Ähm, wenn man auf den Kalender schaut, dann sind die Termine, die wir auswählen, natürlich auch so gewählt, dass ein Feiertag am nächsten Tag mhm. ist oder die, dass die Leute ähm, einen, einen Ferienstart haben. Also mhm. dass, es, dass es auch Sinn macht, an einem Sonntag jetzt auch äh, wohin zu gehen. Genau. Dann ähm, Pfingstsonntag, wie gesagt, ist die Arena. Ähm, voraussichtlich wird es auch nochmal eine, eine Bootstour geben auf mhm. der Donau. Und ähm, ich war am Wochenende auch nochmal beim Schloss Neugebäude. Die Location haben wir 2019 bespielt. Ähm, da sind wir auch in Gesprächen. Das wäre natürlich wunderschön. Ähm, es hat ein bisschen diesen äh, Luftschloss Kobenzl-Vibe, den mhm. glaube ich viele in Wien äh, sehr geschätzt haben und mhm. vielleicht auch vermissen. Ähm, da wird es auch was geben, ähm, da brauchen wir noch ein bisschen Überzeugungsarbeit, weil das Schloss eben ähm, nicht direkt von dem Schlossbetreiber verwaltet wird, sondern wir müssen eben ein Konzept vorlegen, das schlüssig ist und zum, zu der Location passt. Ähm, das peilen wir aber auch an und ähm, genau dann mit draußen sind wir dann voraussichtlich im Sommer ähm, eh sehr eingedeckt, sage ich jetzt mal so, ähm, es wird vielleicht zwei Open Airs dort geben und dann sind wir mit dem Jahr sozusagen fast dann schon wieder sind durch. Dann wir
0: eh durch. Ich wollte ja gerade fragen, stell dir mal vor, es gäbe wirklich einmal keinen Sonntag ohne Techno. Also es würde jeden Sonntag, so wie es jetzt diesen Sonntag passiert, überall Partys geben, was ja teilweise in Berlin und in anderen Städten ja. auch durchaus schon der Fall ist. Würde das, glaubst du, funktionieren in Wien? Würde das Sonntag so mit, mitgehen mit dem Wochenende?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass, es, dass der Tag grundsätzlich jeden Sonntag bespielt wird und, und dass ähm, da auch ein buntes Programm zustande kommt. Das Einzige, ich glaube jetzt für kein Sonntag ohne Techno gesprochen, wird es auf Dauer nicht funktionieren. Ähm, so viele Locations gibt es nicht, dass mhm. die auch special bleiben, dass es für die Leute ähm, auch ein bisschen ein Abenteuer ist, dahin zu gehen. Ich denke, je mehr Regelmäßigkeit reinkommt, desto, desto schwieriger wird es natürlich auch mit der okay. Bewerbung und Umsetzung. Genau.
0: Äh, glaubst du, dass du mit deinem Brand-Know-how und jetzt auch mit deinem Standing in Wien irgendwann einmal so die feuchten boom eines jeden, ähm, ich sage jetzt einmal Gloriette, Augarten, Prater, bespielen könntest? Oder sind das <lacht> wirklich Locations, die man nicht angreifen darf in Wien? ich glaube, angreifen darf ist nicht so das Problem.
1: Ich glaube, dass grundsätzlich die Gloriette, also da habe ich tatsächlich schon etwas Research betrieben, das ist eine Veranstaltungslocation. Mhm. Es ist halt immer die Frage, inwieweit schafft man dann auch ein Format umzusetzen, das doch einen gewissen Lautstärken-Level braucht, eine gewisse Stimmung braucht. Ja, mit Nebel und Deko kann ich mir gut vorstellen, dass das von unten vom Schloss schon brumm vielleicht verwirrend für manche Tagesbesucher vom, vom Schloss Schönbrunn verwirken mag. Ähm, ich denke, es ist nicht, nicht unmöglich. Es sind dann immer die, die Rahmenbedingungen und gesetzlichen Auflagen, mit denen man arbeiten muss. Ich denke, es, man sieht es jetzt zum Beispiel mit einem Benefizkonzert am Heldenplatz. Also mhm. Es muss aber, denke ich, wenn man so ein Projekt vorstellt, auch wirklich der, das öffentliche Interesse vertreten sein. Also Ich glaube, da ist kein Sonntag ohne Techno immer noch etwas nischig ähm, und spricht nicht so die breite Masse an, ähm, außer es ist jetzt vielleicht ein großes Benefiz-Event, dann würde man das wahrscheinlich hinbekommen.
0: Kein Sonntag ohne Musik dann vielleicht. <lacht> Kein Sonntag ohne Wein. Naja, okay, wir kommen zum, zur Musik. Die, äh, das Was mir immer wieder auffällt ist, du kommst oder ihr kommt eigentlich ohne die ganz großen Bookings aus. hatten wir auch schon im letzten Podcast. Ähm, es, das Lineup wird auch oft sehr spät erst announced. Es reicht die Marke, es reicht das Datum, es reicht die Location. Wie sehr fließt dein Musikgeschmack da eigentlich mit ein? Hast du es, oder das sage ich jetzt auch, ihr geschafft, die Leute zu erziehen, das zu hören, was hauptsächlich euch gefällt? Oder magst du da ja auch ein bisschen Kompromisse, weil du ja ein bisschen schauen musst, was gerade so in ist? Ja,
1: also wir haben tatsächlich mit, äh, mit Bookings mal experimentiert, mit Adana Twins und, und stimming ähm, das war im Endeffekt so genau zu der Zeit, wo es eben nicht so gut gelaufen ist. Mhm. Ähm, ich denke, man fahrt, wenn man ein Booking jetzt auch noch zu so ähm, einem, einem Brand äh, dazu bookt, der eigentlich darauf abzielt, eine Off-Location zu bespielen mit viel Dekoration und, und Liebe zum Detail, ähm, fährt man quasi zweigleisig. Ähm, das haben wir reduziert jetzt wirklich nur auf ähm, die Location äh, und, und, und die Dekoration. Und der Sound ist im Endeffekt, ähm, ich bin ein irrsinniger Musikliebhaber, ich bin ein wahnsinniger Rekordsammler und, und Digger, ähm, ich muss sagen, ich verbringe wahrscheinlich sehr viel Freizeit auf Bandcamp und, mhm. und, und stöber mich dadurch durch, was... Was denn da so zu finden ist, was vielleicht jetzt niemand äh, unbedingt spielt. Ich habe jetzt ähm, für FM4 bei Digital Confusion auch ein Set gespielt. Ähm, normalerweise nehme ich nicht so viel auf, ähm, wenn es ausgewählt ist. Das repräsentiert auch ganz gut ähm, das, was wir momentan spielen. Es ist sehr viel, würde ich mal sagen, High Energy, geht sehr in die Richtung vom Deckmantel. Ich bin mhm. ein großer Fan zum Beispiel davon, von dem Festival. Ähm, es ist schon, sage ich jetzt mal, pounding und, und antreibend, aber es soll immer auch passend zum, zum Brand sein, es soll tagestauglich sein, es soll für die Leute einen positiven Vibe haben. Alles, was zu düster ist, ähm, würden wir jetzt zum Beispiel nicht spielen. Ähm, wenn man jetzt aber wieder die Veranstaltungen betrachtet, ähm, dann ist das Booking und das Line-Up immer darauf ausgelegt, wie denn auch die auch die Location ist. Also zum Beispiel jetzt bei der Bootsparty ähm, soll es eher etwas deeper und grooviger mhm. den ganzen Tag entlang gehen und kann schon etwas härter, aber am Ende dann trotzdem irgendwie funkiger und mehr glitzernder sein, damit die Leute auch mit einem gewissen guten und, und, und positiven äh, Gefühl mhm. die Veranstaltung verlassen. Bei der Otterkringer Brauerei zum Beispiel kann man wiederum in die ganz andere Richtung gehen. Das heißt, wenn man einen großen Floor, der schon allein von der Architektur ähm, mit großen Stahlträgern, hohen Räumern, alles ist aus Beton, viel, viel härter mit dem Line-Up reingehen kann. Das heißt, wir werden dort auch härteren Techno spielen, um natürlich auch ein bisschen dem Techno-Charakter oder dem Techno im Kein Sonntag ohne Techno gerecht zu werden. Ich würde sagen, runtergebrochen, wir passen das sehr an die Location an. Es muss einfach stimmig sein, untertags mit 137 BPM zu spielen und Geschwindigkeitsrekorde am Nachmittag zu brechen <lacht> am Pitchband. Macht, glaube ich, wenig Sinn. Um, am Ende des Tages ist es der Tag des Herrn und wirkt vielleicht für Außenstehe dann doch etwas verwirrend.
0: Ja. Das war jetzt eine schöne Silberrückenaussage, <lacht> denn ich bin so aufgewachsen. Am Sonntag ist der Tag des Herrn. Also dein Zug, äh, was die Musikshow anlangt, äh, der hält momentan in vielen Bahnhöfen. Wenn man das so richtig versteht, das hängt von der Location ab. Ist eigentlich das DJing für dich ein erträgliches Nebengeschäft geworden oder bist du doch mehr der Veranstalter und nützt die Plattform dann, um dort selbst auch ein bisschen äh, die Platt also zu spielen? Ja, das ist eigentlich lustig,
1: weil ich äh, sehe mich so gar nicht irgendwie als DJ. Ähm, ich habe auch irgendwie nie so richtig mal eine Einschulung bekommen, wie das Ganze funktioniert. Ich weiß noch, damals haben wir ähm, ganz, ganz früh, also mittlerweile, ich glaube sechs Jahre her, haben wir Plattenspieler gebraucht und dann haben wir die auf Willhaben damals günstig zusammengekauft und dann hatte ich die zu Hause, zu Hause stehen und habe auch immer wieder Freunde gefragt, naja, wie ist denn das, wie funktioniert so ein Ding irgendwie? Dann niemand so richtig geholfen. Ich habe dann mit YouTube-Tutorials mich da rangetastet und irgendwie, so ist es dann auch dazu gekommen, dass ich angefangen habe, Platten zu sammeln. Und irgendwann war es dann so, auch in der Zeit, wo ich in Deutschland gewohnt habe, sind dann Leute zu mir gekommen, machst du äh, ja eigentlich äh, große Veranstaltungen und du spielst da ja gar nicht. Wie, wie, wie gibt's denn das? Da habe ich mir gedacht, naja, ähm, weißt nicht, ich sehe mich einfach nicht so als DJ. Und wir waren ja im Endeffekt auch dann so ein Kollektiv, also ich mein, wir spielen ja unter KSOT Sound System da kommt mal jemand dazu, da kommt mal jemand weg, das ist immer wieder so ein Up and Down auch mit, mit den Leuten, die dahinter stehen und spielen. Ja, und das macht Spaß. Also ich würde mich jetzt zum Beispiel selbst nicht als, als der große DJ sehen und ich würde jetzt auch nicht irgendwie auf einer Mainstage mich wohlfühlen. Es macht Spaß mit, mit Freunden, eben so wie, wir den, so wie wir die Veranstaltung aufziehen, dann auch für den Sound, den wir im Kopf haben und der nach außen auch getragen werden soll, den auch zu repräsentieren.
0: Label und so, auch mal ein Thema?
1: Ist tatsächlich, ist tatsächlich. Ähm, gerade kürzlich haben wir darüber nachgedacht. Ähm, es ist bei mir nur so, dass ich momentan einfach mit meinen zeitlichen Ressourcen relativ eingedeckt bin. Ähm, es war immer für mich ein, ein, ein Traum, musikalisch was zu machen. Ähm, das fängt an, dass ich früher sehr viel Schlagzeug gespielt habe. Mhm. Ähm, ich war dann auch an der, an der SAI und habe da Audio-Engineering ähm, studiert. Es war für mich immer irgendwie wichtig, diesen Musikbezug zu haben. Nachdem ich aber jetzt nicht der große Produzent bin, hat sich da nicht so viel ergeben und nachdem ich jetzt auch nicht so gern, äh, als, also sagen wir jetzt mal, alleine irgendwo auf einer Mainstage auftreten wollen würde, äh, hat sich das bis jetzt nicht ergeben. Ähm, ich denke trotzdem, dass eine gewisse kreative Guidance auf einem Label mir wahnsinnig Spaß machen würde und... Ähm, ein Zukunftsprojekt. Ein Zukunftsprojekt.
0: Und jetzt reden wir doch über das letzte, das äh, kleine Paradiesgartenfestival, in Bruck an der Leiter in einem Schlossgarten. Da habe ich ja gesehen, dass du auch irgendwie ein bisschen eine kleine Rolle darin spielst. Das ist sicherlich vielen schon aufgefallen, ähm, auch wieder eine außergewöhnliche Location. Magst du uns da deine Verbindung dazu schildern und was uns da erwarten kann und wer da dahinter steht?
1: Genau. Ähm, es ist ein wahnsinnig spannendes Projekt und ich glaube, ähm, dass sie mit dem Konzept und auch mit dem Booking und mit der Aufmache von dem Festival wirklich ein, ein einen Gap gefunden haben, den es in Österreich jahrelang gegeben hat. Äh, ich würde jetzt mal sagen, es ist ein, ein Ableger von einer belgischen Version von einem äh, Festival. Der, der Name ist ähnlich, es heißt äh, Parad äh, Paradise City Festival. Mhm. Ich habe damals Es gab
0: sie wieder auch schon, Paradise City. Äh, ja, ja, stimmt.
1: <lacht> das ist ja auch sozusagen der belgische Ableger, ja. deswegen ähm, heißt das Festival ja auch Paradiesgarten. Mhm. Ich habe ähm, vor, ich glaube jetzt mittlerweile zwei Jahren, es ist ja schon einmal verschoben worden ähm, aufgrund von äh, Corona, Damals eine, eine Intro bekommen zum Gilles, der das äh, veranstaltet, und ähm, wir haben dann ein paar Zoom-Calls gehabt, haben uns dann noch in Wien getroffen. Ähm, ihm, er hat persönlich den Brand, kein Sonntag ohne Techno, einfach sehr, sehr stimmig im, im, mit seinem Festival mhm. gefunden, von der Aufmache. Alles ist ein positiver Happy Vibe, genauso ist es bei Ihnen. Um, ich wollte immer schon ein bisschen, kann ich ja ganz ehrlich sagen, ich wollte immer schon ein bisschen um, in die Festivalproduktion hineinschnuppern, mhm. um, wie da im, im Hintergrund die Fäden gezogen werden. Und um, genau, ich war von der Location eigentlich dann am Ende des Tages wahnsinnig überzeugt. Also das, das, das Schloss Bruck ist im Endeffekt um, in Bruck an der Leiter ein, ich sage jetzt mal in die Jahre gekommen, vielleicht auch ein bisschen verfallenes Schloss, hat aber trotzdem einen irrsinnig coolen, um, morbiden Schaben. Ja, genau richtig. Ja. Also das hat es irgendwie und es liegt im Grünen. Ähm, rundherum gibt es einen Wald, ähm, schöne Wiesen. Das ist also für mich irgendwie das, was ein Festival ausmacht. Ähm, es ist einfach nah zu Wien. Ich glaube, das ist das im ist Ende des Tages auch nochmal ein, ein, ein starkes Plus, äh, um auch die Leute, jetzt nicht nur aus Wien, aber ähm, vorrangig aus Wien natürlich, dahin zu bekommen.
0: Und da es ich kenne jetzt auch schon meine letzte Frage. Wir haben schon sehr viele Informationen hier in diesem Podcast. Danke jetzt schon dafür. Du bist ja wirklich ein smarter Kopf, hast zwei Studien, du hast gerade jetzt noch erzählt, du hast auch die SAE reingeschnuppert. Wien fehlt ja immer noch das ultimative Stadtfestival à la. ADI oder Sona in Barcelona oder ja. auch in den in diversesten deutschen Städten. Das ist gerade angedeutet, wäre das mit deinem ganzen Know-how und der ganzen ähm, Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, eine Art Traum von dir, mal sowas vielleicht auch aufzuziehen? Weil es gibt ja immer noch nicht und das Insel festival und das Bobfest zähle ich einfach da nicht dazu. Ja. Also
1: ich denke, da müsste man dann in die Richtung vom, vom Spring Festival schauen. Mhm. Graz funktioniert da in meinen Augen super. Da war ich in meiner Schulzeit extrem gern unten. Es ist einfach total charmant. Postgarage, Dom im Bergs, alles sehr kompakt. Ich glaube, das könnte man in Wien schon umsetzen. Und ich muss auch sagen, jetzt kriege ich ein bisschen Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Es würde mich wahnsinnig, wahnsinnig ähm, interessieren. Ähm, eventuell kann man das auch mit unserer neuen Location äh, kombinieren. Ich meine, Gedanken dazu gab es immer. Ich glaube, ein Festival dann wirklich auch so auf die Beine zu stellen, dass es professionell und auch wirklich diesen ADE-Charakter hat, das heißt nach außen hin ähm, viele Leute anzieht, dafür braucht es wahnsinnig viel Vorlaufzeit. Ähm, ich denke, dafür braucht es auch wirklich gute Partnerschaften mit großen Booking-Agenturen und Labels, damit die... Und
0: der Staat und der Politik und, und, und den, den förderte und so weiter. Ja. Es gehört alles dazu, aber es, ja. ist, es ist in deinem Kopf drinnen. Es ist in
1: meinem Kopf drinnen. Vielleicht auch Zukunftsmusik gemeinsam mit dem Label. Ähm, ja, ich kann es mir schon gut vorstellen. Also ich, ich denke, dass, dass Wien vielleicht da auch in die Richtung noch Aufholbedarf hat. Ähm, wir haben wahnsinnig viele coole Clubs, wir haben coole Konzertlocations. Das könnte man alles gut verbinden. Ja, vielleicht mhm. ergibt sich das mal.
0: Allerletzte Frage. Wien hat eine lange Durststrecke jetzt hinter sich und mir fällt das auf für den ist Ich kenne fast keine Leute mehr. Auch die. Es gibt unzählige neue DJ-Kollektive, die... Ähm, aus dem Boden wachsen wie die berühmten Schwammerl. Jetzt hast du ja von Haus aus schon ein jüngeres Publikum gehabt. Wie geht's dir?
1: Ja, ich muss tatsächlich sagen, also bei der, bei der letzten Party war ich dann sehr froh, dass auch noch ein paar Freunde mitgekommen sind, sonst wäre ich wahrscheinlich relativ alleine da gestanden. Ich denke aber, dass es trotzdem der bunte Mix an, an Leuten einfach ist. Es sind nach wie vor natürlich auch aus da geht es mal aus meiner Boomer-Generation, um das Wort nochmal hineinzubekommen, ähm, nach wie vor auch äh, die, die Leute, die den, den 30er sozusagen kratzen oder gekratzt haben, äh, dabei und ähm, auch jüngere Leute. Aber grundsätzlich ist natürlich so, das hat früher als... Freundeskollektiv gestartet und wir kannten jeden eigentlich. Dann ist es natürlich immer wieder äh, das abgenommen, ähm, hat natürlich auch damit zu tun. Viele sind einfach ins Ausland gegangen, haben dort studiert, sind umgezogen, sind mittlerweile vielleicht auch schon in einer Familie oder Familiengründung drinnen. Dementsprechend nimmt das natürlich ab. Aber ich denke trotzdem, dass das gerade dieser bunte Mix an Leuten das einfach wahnsinnig äh, immer wieder am, am, am Leben hält und, und dem
0: Ganzen auch neue Energie gibt. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr herzlich für dieses tolle und ausführliche Interview hier bei mir, Benny. Ich wünsche dir jetzt einmal alles Gute. Wir werden hoffentlich noch einen dritten Podcast irgendwann einmal aufnehmen, wenn das dann alles läuft und wieder neue Projekte in deinem Kopf herumschwirren. Danke. Gerne, Gen Gerne, Rudi. Danke für die Einladung. Ja, und euch da draußen danke ich wieder mal für die Zeit dass ihr euch die halbe Stunde genommen habt, den Clubkultur-Podcast mit mir anzuhören. Ihr hört ihn wie immer überall, wo es Podcasts gibt, auf Spotify und Co. Die alten Podcasts könnt ihr auch immer noch nachhören. Wie gesagt, es gab ja schon einen mit Benny Fleischacker und der wäre sicherlich auch eine gute Ergänzung zu dem heutigen. Und in zwei Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl. Clubkultur mit Crazy Sonic.